0: Le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes Et vous reconnaissez ces bruits Ça n'arrivait pas en vous par hasard quelques souvenirs lointains Très lointains Mais oui, l'école Après mon épisode assez estival sur les coups de soleil, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Kezako avec un épisode plutôt inédit et un peu plus scolaire cette fois-ci. Car oui, désolé de vous le rappeler, mais la rentrée des classes approche à grands pas. D'ailleurs, êtes-vous un adepte d'Instagram si oui, vous n'avez pas pu passer à côté de ces postes super colorés qui parlent d'études, de fournitures scolaires et de papeterie. Sachez qu'il existe aujourd'hui des centaines de milliers de comptes postant du contenu de ce type. Le nom de cette communauté Le Studigram. Ce terme vous est inconnu Laissez-moi vous expliquer. Le terme studygram est une contraction du verbe anglais to study, comme vous l'aurez deviné qui signifie étudier, et du nom de la plateforme Instagram. Mais attention au-delà des belles fiches de révision et des surligneurs, cette communauté est avant tout un lieu de partage, d'entraide entre les étudiants du monde entier. Les studygrammeurs, comme on les appelle, ils partagent leurs expériences, postent leurs fiches, donnent des conseils pour réviser efficacement, des astuces d'organisation et essayent de se motiver les uns les autres. Bref, le studygram est un univers dans lequel les élèves et les étudiants du monde entier s'aident et s'assistent les uns les autres de diverses manières. C'est pas cool ça Si vous connaissiez déjà cette communauté ou que vous en faites même partie, vous devez sûrement connaître des comptes tels que Studygram MTHLD, donc Studygram Mathilde, Clem Studies, Tom Studies ou encore Mathilde Studygram. Et oui, encore une Mathilde. Dans cet épisode de Kezako, nous allons donc les recevoir comme invités afin qu'ils puissent vous parler de leur parcours, leur expérience et répondre à vos questions, même les plus indiscrètes. Mais avant toute chose je souhaitais vous parler d'un projet qui me tenait à cœur, la Virtual Class. La Virtual Class c'est quoi C'est tout simplement des cours en visioconférence avec des professeurs bénévoles dans toutes les matières gratuitement et tout ça en ligne. Cette initiative a vu le jour en mars 2020, lors du premier confinement, vous vous rappelez, afin de venir en aide aux étudiants dans leur révision. Et depuis, ça ne s'est pas arrêté et ils ont enchaîné les stages de révision. À l'approche de la rentrée scolaire, désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais oui, c'est bientôt, la virtuelle classe propose un stage de pré-rentrée gratuit du 23 au 27 août 2021 afin de préparer le passage en première. Au programme, révision de la seconde, découverte des spécialités et anticipation de cette classe. Si vous hésitez encore ou que vous vous posez des questions, pas de panique, une porte ouverte aura lieu ce samedi 14 août à 18h, sortez votre agenda, et on essaiera de répondre à toutes vos questions en vous présentant le programme, les professeurs et plein d'autres choses. Si vous souhaitez vous inscrire au stage ou à la porte ouverte, rendez-vous sur mon compte Instagram, arrobas dubastudies studies et sur celui de la virtual class, donc arrobas la bas virtuel Tout sera écrit en barre d'infos. Maintenant, revenons à nos moutons. Pour commencer, nous allons interviewer la queen du studygram, que vous connaissez sûrement sous le nom de studygram MTHLD. Ayant créé son compte Instagram en octobre 2019, donc ça fait presque deux ans, elle cumule à ce jour près de 13 400 abonnés sur Instagram, ce qui fait beaucoup pour un studygram. Bonjour Mathilde Euh... Je sais pas si ça fonctionne. Non, non, t'en fais pas, on t'entend très bien. Ok, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on commence tout de suite avec les questions. Et euh, bah, la première question, qui paraît tout à fait logique, qui me vient à l'esprit, est pourquoi avoir ouvert un compte Studigram Qu'est-ce qui t'a motivé enfin, Est-ce que tu as eu un déclic Vraiment, c'était quoi la raison de l'ouverture de ce compte
1: Alors, pourquoi avoir ouvert un compte Studigram et depuis quand Alors, euh, j'ai ouvert mon compte Studigram en octobre 2019, donc ça commence à dater, effectivement, euh, ça, ça va bientôt faire deux ans que j'ai mon compte, c'est un truc de ouf. Et euh, j'ai pas, pas le schéma habituel des personnes qui ouvrent un compte Studigram. La plupart du temps, euh, les gens, ils suivent avec leur compte perso un compte Studigram et ils, ça leur donne envie de lancer le leur et du coup, euh, ils se lancent dans cet univers. Alors moi, c'est pas du tout ça parce qu'en octobre 2019, il n'y avait vraiment pas beaucoup de comptes Studigram euh, niveau collège et niveau lycée. Et du coup bah j'en suivais aucun. Et en fait c'était.. Euh, J'étais en train de faire un mois sans réseaux sociaux. Donc j'avais fait. Euh, je m'étais donné ça comme défi. Et je sais pas pourquoi, ma mère un jour, elle me. Enfin, elle avait lu un article, je crois, ou quelque chose comme ça. Et euh, elle me dit « Oh, est-ce que tu connais le studigramme, etc. C'est faire des fiches de révision, un peu jolies tout ça, enfin bref. » Elle m'explique un peu le délire. Du coup, après moi, je me renseigne. Et le soir même, parce que quand ma mère me parle d'un truc créatif, la plupart du temps, je l'essaye. Le soir même, j'essaye de faire des fiches et genre, je les trouvais grave belles Et du coup, je me suis dit « Bah vas-y, go les poster !» Et euh, du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée euh, dans, dans mon compte Telegram. Et maintenant, enfin, euh, je trouve ça dingue
0: euh, où je suis arrivée euh, dans ce compte. Enfin, bref. Bah écoute, même moi, j'étais en Steadigram, et je peux te dire que ta raison, en fait, était un peu originelle. Parce que moi aussi, c'était un peu comme les autres. Je voyais ça euh, sur Instagram et je me suis dit, pourquoi pas tenter euh, Mais c'est vrai que le fait que ce soit ta mère, en fait, qui t'a conseillé ça, c'est euh, assez atypique, on va dire. Bah écoute... Euh... C'était super intéressant de savoir un peu comment tu as découvert cet univers-là et comment tu t'es lancé. Et euh, ce qui m'étonne encore plus, en fait, c'est la rapidité avec laquelle tu as décidé de te lancer. En fait, ta mère t'en a parlé le, le jour même. Euh, et euh, bah, le soir, euh, tu as déjà commencé à faire des fiches et à les publier, etc. Enfin, c'est vraiment fascinant. Bah, la deuxième question, euh, c'est un peu relié. Est-ce que, du coup, tes parents étaient au courant que tu avais ce compte de Est-ce que tes proches le savaient euh, je doute que ta mère a dû le savoir en premier, vu que c'est elle qui t'en a parlé, mais euh, ça m'intéressait quand même, parce qu'il y en a beaucoup bah, qui font ce genre de compte en cachette, tout simplement parce qu'ils ont honte ou qu'ils veulent pas trop en parler. Du coup, je voulais savoir si c'était le cas pour toi au début, euh, et même maintenant. Alors, bah du coup, vu que c'est ma mère qui m'a fait découvrir, oui. Euh,
1: mon entourage est au courant, donc ma mère, mes frères et sœurs euh, Et, euh, comment dire... Et aussi, genre, euh, tout, tous mes potes et tout ça, et tout le monde le sait, au collège, au lycée, enfin bref, tout le monde le sait, même les profs, enfin bref, <rire> ainsi soit-il. Et euh, est-ce que j'avais peur du regard des gens au début Honnêtement, non, dans le sens où je trouvais ça grave cool ce que je faisais, et je savais que ça allait plaire aux gens en soi, et genre, euh, la plupart du temps, quand les gens m'en parlent et tout, ils me disent « oh purée, c'est trop classe et tout ce que tu fais, donc,
0: euh... donc non <rire> ». Bah écoute, je vais pas te cacher que je me dosais un peu en fait que que ta mère soit au courant en fait. Simplement parce que c'est elle qui t'y a initié. Mais après, je m'attendais pas du tout à ce que tes proches ou euh, même tes profs soient au courant. Enfin, ça doit être super marrant à vivre au quotidien. Et je me demande d'ailleurs comment ils sont tombés sur ton compte. Euh, et aussi le fait que t'aies pas du tout peur en fait du regard des gens et que voilà, ouais, t'assumes ton compte, c'est super positif parce qu'il y en a beaucoup qui bah, qu s'assument pas trop, hein, des, des studigrammes. Et pourtant, enfin, j'ai envie de dire, euh, je vois pas trop pourquoi. Enfin, faut même être fier de son storygram étant donné que vous postez des fiches de révision, vous postez des choses sur les études, vous ne faites pas n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Donc à partir de là, ce n'est pas une honte, bien au contraire. Mais bon, après, ça dépend de chacun. Et puis, si toi tu arrives, bah, c'est super. Je voulais aussi te demander un truc parce qu'en fait, t'as pas mal d'abonnés et je voulais savoir si t'avais du coup des haters ou des gens qui, euh, qui t'envoient des messages géniaux tout simplement en commentaire ou en DM. Est-ce que ça t'arrive souvent aussi? Euh, ça m'intéresse parce que euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur de se lancer à cause des remarques, etc. Alors, est-ce que je reçois des commentaires haineux euh,
1: Clairement, non. J'ai déjà reçu quelques remarques du style euh, « Pourquoi tu fais des fils de révision Ça sert à rien, ça sert à rien de faire des belles fiches, etc. » Mais pas non plus. Euh, je vais pas aller dire que j'ai des haters, donc, euh, donc je peux pas non plus euh, témoigner face à ça.
0: Bah ça va, alors je suis contente de savoir que t'as une communauté plutôt cool et que t'as pas trop à faire face aux commentaires haineux. Euh, et d'ailleurs, je voulais aussi savoir, euh, est-ce que, enfin c'est une question en fait un peu sensible, mais il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que les stedigrammes ne soient pas trop transparents, qu'on montre euh, bah, en fait que les bons côtés, qu'on fasse croire qu'on travaille 12 heures, etc. Est-ce que t'es d'accord, est-ce que je voulais savoir si toi personnellement, t'étais plutôt transparente vis-à-vis -vis de tes abonnés en termes de charge de travail, de notes, etc., etc.
1: Alors honnêtement, franchement, euh, j'ai toujours essayé d'être transparente euh, dans mon compte. Après, oui, forcément, je montre pas non plus euh, tout. Comme euh, dans la vie de tous les jours, tu ne montres pas tout, euh, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Mais euh, rythme de travail, mes abonnés sont au courant que je travaille pas des masses. Je vais pas aller m'inventer des vies en disant euh, que je travaille euh, 12 heures par jour ni rien, parce que c'est faux. Euh, S'il y a des studigrammes qui disent ça... Euh, ne les croyez pas non plus au pied de la lettre il y en a un acte, peut que peut-être que c'est vrai mais il y en a aussi que c'est faux donc euh, faites attention de toute façon sur les réseaux on montre que ce que l'on veut donc euh, faites attention à ça
0: bah écoute c'est super cool du coup que tu sois plutôt transparente envers tes abonnés et puis après comme tu le dis il euh, y a toujours des gens pour, euh, pour un peu mentir ou montrer euh, qu'une infime partie de ce qu'ils font etc donc c'est vrai que de toute façon en général dans les réseaux sociaux faut être assez vigilant vu que bah c'est virtuel déjà et c'est qu'une qu vitrine, où on peut pas tout savoir. Et ça sert à rien de commencer à complexer alors qu'on ne sait même pas si ce qu'on voit est vrai, comme tu le dis. Euh, alors, on voulait aussi savoir, donc on m'a posé cette question plusieurs fois, combien de temps tu prends pour faire tes fiches, parce qu'elles sont déjà super belles. Et euh, est-ce que ça prend beaucoup de temps ou pas Tu prends quoi Une demi-heure, deux heures C'est vrai que ça prend plus de temps qu'une fiche basique, mais je voulais savoir à peu près euh, quel laps de temps en fait tu utilisais euh, bah généralement pour faire tes fiches. Alors, euh, ça, j'ai pas calculé
1: en tout, mais euh, on va dire la réflexion et la fiche, ça me prend environ 30 minutes. Euh, ça varie, hein. si c'est une fiche qui est, où il n'y a pas beaucoup de schémas, ça peut me prendre juste 15-20 minutes, et si c'est une fiche où il y a beaucoup de dessins, ça peut me prendre 45 minutes, enfin même plus. Donc, on va dire qu'en tout, donc la réflexion de la fiche, euh, le travail de recherche, faire la fiche, Préparer la photo, prendre la photo et faire la retouche, je pense qu'en tout, ça me prend une heure de mon temps et vu que je fais deux postes par semaine, en gros, ça me prend deux heures deux heures en tout par, par semaine.
0: Ah oui, quand même, une heure, Bah, euh, réellement, c'est pas si long que ça pour une fiche aussi travaillée, mais c'est vrai que ça prend du temps. Et euh, c'est vrai que quand on voit une photo sur Instagram comme ça, on s'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière entre le, bah, le, le temps de recherche, comme tu l'as dit, parce qu'on n'a pas des idées qui viennent comme ça, et aussi la réalisation ainsi que les retouches de la fiche. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps au final. J'ai aussi une question à te poser, c'est un peu bizarre. Euh, comme tu l'as dit, les fiches, ça prend beaucoup de temps à faire, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé malgré le temps que tu y as consacré de pas du tout être satisfaite du rendu et euh, bah d'avoir une fiche que tu trouves boeuf et du coup de pas la poster finalement est-ce que tu as déjà eu cette situation là alors euh, des personnes pourront
1: témoigner je suis jamais satisfaite à 100% de mes fiches je trouve toujours euh, un détail qui va pas etc euh, mais franchement est-ce que j'ai déjà hésité à poster des fiches oui parce qu'il y en avait certaines je me disais que ça vous intéresserait pas et tout ça finalement euh, j'ai toujours tout posté Genre euh, j'ai aucune fiche qui n'est pas postée sur mon compte, mais euh, mais, mais sinon euh, voilà, des gens peuvent en témoigner. Je, je ne suis jamais satisfaite à 100% de mes fiches et je trouve toujours un détail qui va pas. Même si vous, ne le voyez pas, moi je le vois tout le temps.
0: Bah Moi j'appelle ça être perfectionniste hein, tout simplement, après bon, on peut pas trop t'en vouloir, c'est normal. En général on voit toujours euh, bah, des défauts que les autres ne voient pas chez nous et c'est pareil pour les fiches. Et euh, du coup, voilà, c'est pas trop ta faute, hein, on t'en veut pas trop, Mathilde J'ai aussi une autre question. Il y a beaucoup de débats en fait sur, euh, bah sur ça. En fait, en, il y avait eu un drama même sur Twitter où il y avait des gens qui se plaignaient de la toxicité, on va dire, de la communauté StudyGram. Et je voulais savoir ce que tu pensais euh, personnellement bah, de cette communauté, tout simplement. Est-ce qu'elle euh, a empiré Est-ce qu'elle a évolué au fil du temps Qu'est-ce que t'en penses Quel est ton avis sur cette communauté euh, bah, Tout simplement, voilà, c'était tout ce que je voulais savoir.
1: Euh, ouais, par contre, c'est petit aparté. J'ai appris qu'il y avait genre. Moi, avant, je pensais qu'il y avait que StudiGram. Et genre, je me suis amusée à taper euh, Studytube donc euh, pour YouTube. Et StudiTalk pour euh, TikTok. Et oui, ça existe. Et voilà. Je savais pas, j'étais pas au courant. Euh, Mathilde euh, est un petit peu. inculte. Euh, <rire> du coup, qu'est-ce qu que je pense de la communauté Studi sur Instagram Alors, clairement, je pense qu'il y a deux côtés. Il y a un côté, genre, grave, grave bienveillant. Euh, où les gens genre tout le monde est bonne vibes, tout le monde veut donner de la motivation et tout et après il y a, y a un côté un peu plus sombre mais je côtoie un peu moins ces personnes là et je ne les suis pas donc je vais pas non plus témoigner pour dire n'importe quoi mais sinon en règle générale je trouve que c'est une communauté grave bienveillante euh, où tout le monde se motive, où tout, le monde, euh, où tout le monde est sympa, tout le monde veut travailler et tout le monde veut réussir et c'est grave grave cool
0: Ouais, ouais, t'avais raison. C'est vrai qu'il bah, y a du bon et du mauvais, en fait. Euh, comme dans toutes les communautés, en fait. On peut pas euh, blâmer cette communauté alors qu'il y a ça partout. Euh, je voulais aussi savoir, les comptes de Stodigramme, en fait. En général, ils postent des euh, fiches de révision. C'est-à-dire que quand vous êtes en vacances, donc euh, pendant les vacances d'été, pendant la période estivale, euh, vous vous postez quoi Qu'est-ce que tu comptes faire Tu comptes toujours faire des fiches ou euh, bah, diversifier ton contenu Proposer
1: d'autres choses Du coup, pendant la période estivale, j'ai fait... Euh... J'ai fait une pause pendant un mois, j'ai fait une pause, j'ai pas fait de poste. Et après, enfin, euh, c'est surtout que j'étais pas chez moi. Et euh, après, sinon, j'ai fait des petites fiches code de la route parce que je suis en train de passer mon code de la route. Et euh, là, euh, fin août, je vais commencer les, les postes un petit peu back to school,
0: etc. Bah, écoute, pour clôturer en fait cette interview, je vais te poser une question un peu bateau euh, en te demandant qu'est-ce que cette expérience a pu t'apporter, tout simplement
1: euh, L'expérience d'ouvrir mon compte, j'imagine que je veux dire. Euh, ça m'a apporté grave, grave de choses. J'ai fait des graves bonnes rencontres, genre des gens que je considère genre grave comme mes amis en fait, euh, au même titre que les personnes que je connais dans la vraie vie. Euh, J'ai une communauté de fous qui est grave sympa, qui est grave bienveillante et tout, avec qui je peux parler et c'est grave, grave cool. Et aussi, euh, je vais pas me le cacher, ça m'apporte euh, des... Des, des choses genre... Euh... Il y a des marques qui m'envoient de la papeterie, etc., des choses que je n'aurais pas achetées de moi-même. Et euh, forcément, on va, je vais pas aller dire que je fais ça pour ça, mais ça fait plaisir d'avoir des petits cadeaux. Et c'est grave, grave cool aussi euh, de, de voir son travail gratifié en recevant des cadeaux, recevant des de la papeterie et tout, des choses qu'on kiffe donc euh, c'est grave grave bien.
0: Bah écoute c'était super sympa de t'interviewer, c'est la fin euh, de ton interview, en tout cas nous on se retrouve avec deux autres personnes donc comme j'ai dit, Clem Study et Mathilde Studygram et euh, du coup je voulais voilà, savoir si t'avais un, un petit mot de la fin, par hasard, quelque chose à dire euh, vas-y, fais-toi plaisir
1: Bon bah du coup j'ai fini de répondre à toutes les questions à plus c'était Mathilde Venez me suivre sur mon compte Studygram
0: bah écoutez, euh, c'était la fin de cette première interview, donc merci à Mathilde d'avoir accepté de répondre à mes questions, sauf que ce n'est pas fini, il reste encore deux personnes. Et on passe tout de suite avec un autre studygram, donc encore une Mathilde cette fois-ci, c'est le hasard, connue sous le nom de Mathilde Study sur Instagram, c'est tout simplement une passionnée de papeterie, de tennis et de dessin, et elle partage ses fiches, ses créations ainsi que son quotidien sur son compte depuis près d'un an. Elle a aujourd'hui un total de 3670 abonnés sur Instagram et elle a accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Alors bonjour Mathilde, j'espère que tu vas bien. Euh, bah Du coup, pareil que pour la première Stodigrameuse que j'ai interviewée, je vais tout simplement te demander euh, quand as-tu créé ton compte Stodigram et pourquoi. Est-ce que ce serait par hasard toi aussi ta mère qui te l'a fait découvrir ou... Euh
2: ce serait pour une autre raison euh, un peu plus commune. Alors moi, j'ai ouvert mon compte StudiGram en juin 2020. Donc ça fait un petit peu plus d'un an que je tiens ce compte. Et donc, je l'ai ouvert à la fin du premier confinement. Je pense que ça a beaucoup joué parce que ça m'a vraiment motivée à créer ce compte. Pendant le confinement, j'ai suivi 2-3 studigrammes et je me suis vraiment reconnue dans ce qu'ils proposaient, ce qu'ils postaient, etc. Et j'avais envie de faire pareil parce que je faisais beaucoup de fiches colorées, je fais beaucoup de dessins, beaucoup de choses créatives comme ça. J'avais vraiment envie de, les, de le partager avec, euh, avec des personnes et je me suis dit bah, Instagram, c'est peut-être euh, le bon moment, le, le bon endroit. Donc euh, voilà, j'ai passé de pas euh, en juin 2020.
0: Mais du coup, est-ce que tes parents étaient proches, ils étaient au courant en fait de l'existence de ton compte au début ou même maintenant même Et est-ce que tu as réellement eu peur de regard des gens au tout début ou pas
2: du tout Au tout début du compte, mes parents, ils étaient pas au courant. C'est-à-dire quand je l'ai créé, ils savaient pas que je postais des dessins et des fiches sur Instagram. Mais de fil en aiguille, ça s'est su parce qu'il y avait pas mal d'abonnés qui, qui s'abonnaient à mon compte tout simplement. Et puis j'ai des amis qui me suivaient et des amis à mes parents qui me suivaient. Du coup euh, ça c'est sûr comme ça. Donc j'ai jamais eu peur du regard des gens parce que déjà je faisais ce compte pour moi et à la base j'étais pas du tout dans l'optique euh, que ce compte prenne une ampleur comme ça, même si ben, à mon échelle c'est énorme, pour d'autres c'est rien du tout, mais pour moi c'est beaucoup. Euh, donc euh, à aucun moment je me suis dit que c'était pour avoir des abonnés, pour avoir des likes. Non, non, pas du tout. Je voulais juste poster mes dessins, poster des fiches. Euh... Voilà, faire partager ce que je faisais aux gens, c'était juste ça. Et donc, le regard des gens, bah, s'ils aiment, tant mieux. Je suis super contente de recevoir des jolis commentaires, de recevoir des messages, de, de voir que, mon, que ce que je fais, c'est apprécié. Et puis, si les personnes ne les aiment pas, bah, qu'ils me suivent pas. Et voilà, c'est tout.
0: Bah, tu as tout à fait raison, en plus. Hein. C'est comme ça qu'il faut penser. On peut pas plaire à tout le monde, et euh, c'est comme ça. Et euh, du coup, je voulais aussi savoir, comme tu l'as dit, en fait, tu t'attendais pas du tout à ce que ton compte prenne une telle ampleur, mais... Euh... Est-ce que du coup ça t'arrive de recevoir euh, des messages haineux Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Par exemple, tout à l'heure on a demandé à. Je te dis gramme MTHLD, c'était pas le cas pour elle, mais est-ce que est... ça t'est déjà arrivé à toi
2: Donc pour l'instant, j'ai jamais reçu de messages haineux euh, envers moi, envers mon compte. Donc je suis contente de ça. Euh, après, si jamais un jour ça devait arriver, je pense que je répondrai exactement ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire euh, j'ai ce compte pas pour. Euh faire des abonnés, pas pour euh, avoir des likes etc même si encore une fois j'aime bien euh, avoir des beaux commentaires, avoir euh, des personnes qui aiment ce que je fais mais si ça leur plaît pas bah ils partent, c'est juste ça que je vais leur répondre gentiment, je pense que je leur dirais ça je leur dirais euh, si ça vous plaît pas bah vous partez et il n'y a pas de problème voilà c'est juste ça euh, c'est les goûts et les couleurs, ça peut pas plaire à tout le monde, donc voilà c'est juste ça que je dirais je pense euh, petite
0: question un peu indiscrète, est-ce que. Enfin, on en avait parlé tout à l'heure en fait avec l'autre intervenante, mais est-ce que tu trouves que tu donnes une, une image transparente de toi Parce que je sais que c'est pas le cas pour plusieurs studigrammes, mais je voulais savoir du coup, est-ce que toi en tout cas, vis-à-vis -vis de tes abonnés, euh, t'as cette transparence là ou, ou pas trop
2: Et après, il faut savoir que les studigrammes ils travaillent pas, enfin ça dépend vraiment des personnes, mais il y a des studigrammes qui travaillent beaucoup et ça les motive de faire ce compte pour travailler beaucoup. Moi, je travaille, je travaille pas énormément euh, après avoir parce que, au plus on monte dans les classes, au plus c'est compliqué. Mais pour l'instant, euh, je travaille pas énormément. <rire> voilà, j'ai rien d'autre à dire euh, sur ça. Et sinon, en fait,
0: au niveau de la préparation et du temps consacré, tu penses que globalement, tu passes combien de temps à faire une fiche, la prendre en photo et à faire des retouches si besoin
2: Donc, sur mon compte, je poste des fiches et des dessins. Donc là, on va rester que sur les fiches pour parler du temps que je mets pour faire une fiche, parce que les dessins, c'est vraiment variable en fonction de la taille, euh, du support, euh, de la difficulté, avec les ombres, les lumières, les couleurs, etc. Mais pour les fiches, je dirais qu'en moyenne, je prends 30 minutes pour en faire une. Euh, 30 minutes, c'est la recherche du cours, c'est-à-dire bien se remettre le cours dans la tête, faire le titre, les, les belles couleurs, les harmonies des couleurs, etc. Et euh, tous les petits dessins, parce que les dessins, j'aime bien... Rajouter des petites illustrations dans mes fiches, c'est un peu le petit plus que j'aime rajouter personnellement. Donc, je dirais 30-35 minutes, je pense que c'est assez raisonnable. Après, ça dépend s'il y a beaucoup de schémas, beaucoup de dessins ou pas. C'est variable, mais on va dire en moyenne 30 minutes. Et sinon, pour les retouches, moi, je fais quelques retouches sur Snapseed. C'est une application surtout pour la luminosité et la saturation. Donc, ça, c'est pas énorme pour la photo et la retouche. Je pense que je prends 10 minutes... Mais
0: du coup, est-ce que ça t'arrive
2: parfois, en fait, euh, malgré les efforts que tu
0: as consacrés euh, à une fiche, euh, de ne pas en être fière, de tout simplement ne pas vouloir la poster
2: ou hésiter à la rigueur Donc parfois, oui, ça m'arrive de ne pas être fier d'une fiche euh, dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, je suis contente de ma fiche en papier. Je trouve qu'elle rend en papier sur euh, ma fiche Bristol, je veux dire, ou de mon dessin. C'est exactement pareil pour le dessin. Euh, je trouve que ça rend super bien, qu'il y a plein de couleurs. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je prends en photo... Et la photo, j'aime pas du tout. Et j'arrive pas à faire une belle photo. Et du coup, je la poste, mais je suis pas totalement satisfaite. Et parfois, au contraire, il euh, y a des fiches que je trouve belles, mais pas spécialement euh, magnifiques. Je prends la photo et là, elles sont super belles. Et du coup, je suis super contente du rendu que ça fait sur la photo. Donc, ça dépend vraiment, c'est vraiment dans les deux sens. Euh, après, parfois, c'est aussi. Euh, on pense que ça va être super bien. Et puis. Ça fonctionne pas trop, il n'y a pas beaucoup de, de vues, de likes, même si encore une fois on fait pas du tout pour les likes et les vues. Mais euh, parfois c'est un peu bizarre, de, on pense que ça va fonctionner et pas du tout, et parfois au contraire on trouve qu'elle est pas belle et ça fonctionne super bien. Donc hésiter à la poster, non je n'hésite jamais, je fais pour moi, donc ça je le poste si j'en ai envie, je le poste, si j'ai pas envie, je le poste pas. Après parfois c'est sûr que je l'ai posté et euh, je me dis mince, je pensais que ça allait fonctionner ou je pensais que ça allait plus plaire que ça. Et du coup, là, euh, on se met un peu à hésiter. Mais euh, il ne faut, faut pas changer pour euh, les personnes qui nous suivent. Parce que si ça leur plaît pas, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, il faut pas nous suivre. Donc, euh, voilà. Et euh, sinon, toi,
0: la communauté Studigram, tu penses quoi Est-ce que tu as un avis plutôt positif, mitigé, négatif dessus ou pas Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent autour. Donc, euh, je trouvais ça un peu pertinent de
2: la poser comme question donc la communauté Studigram sur Instagram je trouve que c'est une super euh, communauté qui est motivante, qui est inspirante pour euh, faire des fiches pour, faire des, pour avoir des conseils pour euh, tout ça tout ça euh, je trouve que chacun peut se retrouver dans un Studigram parce qu'il y a des personnes qui postent plus des fiches euh, esthétiques on va dire, d'autres qui postent des conseils, d'autres qui postent des choses pour la motivation enfin tout le monde peut y retrouver son compte il y en a vraiment pour tous les âges, pour toutes les classes pour tous les niveaux donc ça j'aime beaucoup après, il y a forcément des gros clichés, comme j'en ai parlé tout à l'heure, euh, des studigrammes qui travaillent tout le temps. Ça, c'est pas du tout vrai. Euh, mais sinon, euh, je trouve que c'est vraiment une super communauté. Du coup, je voulais tout simplement savoir euh, qu'est-ce
0: que tu comptais faire, qu'est-ce que t'as fait, surtout vu qu'on est déjà en août. si tu été, étant donné que tu peux pas poster de fiches de révision. Est-ce que euh, tu fais une pause comme Mathilde Est-ce que tu, euh, je sais pas, moi, tu proposes un autre type de contenu Qu'est-ce que tu comptes faire et surtout, qu'est-ce que t'as fait
2: donc sur mon compte, en fait c'est un compte study à la base, mais j'aime bien euh, avoir des choses en plus comme le dessin et aussi un petit peu la couture. La couture c'est plus en story, mais euh, le dessin j'en poste pas mal, enfin de temps en temps on va dire. Euh, du coup pendant les vacances je vais poster plus de dessins qu'habituellement parce que du coup j'ai plus de temps pour en faire. Mais euh, j'ai aussi commencé une série de l'été comme je l'ai sur le sport, sur les sportifs en fait parce que bah, c'est les JO pendant les vacances et du coup... Euh, je trouvais ça cool de un peu mettre à l'honneur des sports et des sportifs qui ont marqué l'histoire. Et donc euh, voilà, c'est ça que j'ai posté pendant l'été.
0: Et pour finir, qu'est-ce que ce compte t'a apporté Est-ce que t'as des regrets ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est quelque chose qui a en quelque sorte changé ta vie euh, Qu'est-ce que tu retiens tout simplement de
2: cette expérience Et pour finir, cette donc expérience, donc l'expérience du studigramme, de ce compte studigramme, Déjà, ça m'a appris à gérer un compte. Un compte Instagram, c'est tout bête, mais euh, c'est pas si facile. Euh, après, il faut aussi gérer son temps d'écran, parce qu'on pourrait y rester des heures en regardant euh, euh, nos publications, en regardant les stories, etc., etc. Donc, il faut aussi faire attention à ça. Donc, j'ai appris vraiment à gérer tout ce qui est mon temps, mon téléphone, etc. Et euh, après, euh, je me suis améliorée en dessin. Du coup, forcément, euh, j'ai amélioré mes fiches, ma façon de faire les fiches et inconsciemment je me dis euh, si je veux montrer l'exemple sur ce compte il faut aussi qu'à l'école je travaille bien donc ça me motive aussi moi-même à faire ce compte euh, pour montrer le bon exemple tout simplement donc euh, voilà c'est ce que ce compte m'a apporté
0: bah écoute notre deuxième interview donc celle qui est avec toi touche à sa fin merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions en tout cas bah, c'était super clair et euh, super enrichissant euh, C'est presque à la fin de ce podcast parce qu'il ne nous reste plus qu'une invitée et pas des moindres. Cette invitée est tout simplement Clem Study, donc un peu l'aînée des trois, parce qu'elle euh, est en études supérieures, elle rentre en L3BGST en septembre prochain et elle cumule 17 000 abonnés sur Instagram. Donc là on va commencer à l'interviewer tout simplement pour qu'elle puisse répondre à nos questions. Du coup, bonjour Canem Studies, je j'espère que tu vas bien, euh, je vais aussi te poser voilà, quelques petites questions comme ça pour euh, tout simplement apprendre à te connaître tout d'abord et ensuite euh, en savoir un peu plus sur ton expérience en tant que studygrammeuse. Alors pour commencer, euh, pourquoi avoir créé ce compte et surtout quand, quelles sont tes motivations et tes raisons euh, Voilà, on aimerait bien un peu en euh, plus en savoir sur toi.
3: Coucou. Alors, euh, pour la première question, c'est assez simple parce en fait, euh, j'ai ouvert mon compte Studigram en même temps que 90% des, des comptes qui existent encore aujourd'hui, euh, à savoir pendant le, le premier confinement. Et euh, bah, j'ai lancé mon compte tout simplement parce que je publiais déjà des photos de mes fiches en story sur mon compte privé et je suivais euh, quelques Studigram américaines. Et bah, je me suis dit, euh, pourquoi pas faire ça euh, en français Mais en fait, je ne savais pas qu'il y avait déjà euh, pas mal de comptes qui existaient euh, au moment où j'ai lancé mon compte, donc en avril 2020. Et comme je publiais ça en story sur mon compte privé, je trouvais que c'était pas hyper approprié. Et vu que j'en publiais de plus en plus souvent, je me suis dit pourquoi pas faire un compte vraiment dédié à ça. Et euh, bah, je me suis tout simplement lancée, j'ai publié ma première photo et en fait je publiais assez souvent. Et voilà, c'est comme ça que, que, que c'est parti.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Enfin, de toute façon, même moi j'ai ouvert mon compte Steadigram euh, bah, pendant la période du confinement, du premier confinement. Euh, pas pour les mêmes raisons, mais ouais, déjà on s'ennuie en plus on a envie de se motiver et... Pourquoi pas de motiver les autres Donc, c'est vrai que c'est un peu une option qui s'offre à nous qui est plutôt alléchante. Donc, euh, ouais, c'est ça. Mais après, bon, tu dis que c'est pas trop original, mais il n'y a pas non plus énormément de gens qui ont un compte de Donc, euh, c'est quand même quelque chose euh, d'assez anodin. Et sinon, toi, tes parents, tes, tes proches, tes amis, est-ce qu'ils sont au courant en fait de l'existence de ton compte Enfin, je, je m'en doute un peu, vu que t'as beaucoup d'abonnés, mais au moins, du moins au début, est-ce qu'ils le savaient ou, ou pas où tu le cachais
3: Alors, au début, non parce que je voyais tout simplement pas l'utilité de, de dire que je faisais ça. Et euh, bah au bout d'un moment, ma mère a été au courant, oui, parce que euh, bah, j'ai reçu mon premier colis euh, au mois d'août, et un colis avec Stabilo, donc vraiment le colis avec la, la grosse bande avec écrit Stabilo en gros dans la boîte aux lettres euh, chez ma mère parce que bon, bah, pendant l'été je suis pas mon logement étudiant donc j'ai reçu ça chez ma mère, donc euh, elle s'est demandé ce que c'était et de là je lui ai expliqué que j'avais un, euh, un compte où je publiais mes fiches, euh, des conseils pour les étudiants tout ça et elle l'a relativement bien pris d'ailleurs, euh, c'était la première à me soutenir à propos de ça donc euh, vraiment super cool et euh, bah du coup maintenant euh, oui d'ailleurs euh, première, gr première grande fan donc euh, c'est super cool ah ouais c'est
0: super drôle en fait euh, comment elle l'a découverte, tu vois enfin la, la grosse boîte de Stabilo j'ai envie de te dire moi je vois ça je pense tout de suite au Stabilo donc c'est vrai qu'elle a dû se poser des questions un peu elle connaissait pas forcément
3: et euh, sinon est-ce que t'as eu peur en fait tu regardes des gens au début ou pas du tout pour le regard des gens non pas vraiment parce que déjà au début de mon compte je montrais pas ma tête donc, je me suis pas vraiment posé la question. Déjà, je faisais ça pour moi euh, parce que j'adorais faire ça. Et je me suis dit, bah si ça peut aider les autres, autant le faire. Mais euh, je me suis jamais vraiment posé la question du, du regard des gens. Enfin en, en tout cas, pour moi, ça n'a ça pas été un frein du tout. Et euh, comme la communauté est relativement bienveillante, j'ai jamais vraiment eu de soucis à propos de ça. Donc, euh, c'est cool aussi de ce côté-là. Et même encore maintenant, euh je montre ma tête en story maintenant, même si c'est pas non plus tous les jours, mais peut-être que la première story euh, face cam m'a un petit peu stressée parce que j'appréhendais, mais j'ai pas du tout eu de retour négatif, etc., donc... Euh... Donc, vraiment, euh, aucun, aucun souci de ce côté-là. Et euh, bon je pense que c'est aussi lié euh, à mon âge. bon Je suis pas non plus... Euh, j'ai pas 50 ans et euh, 50 ans d'expérience derrière moi, mais bah, j'ai 21 ans et peut-être que si j'étais au collège, ça m'aurait fait peur. Maintenant, euh, j'ai beaucoup de recul et j'avais déjà eu quelques expériences sur les réseaux. Euh, donc, euh, donc, voilà. <rire> Mais c'est vrai qu'avoir une communauté
0: bienveillante, ça aide beaucoup parce qu'on a moins de critiques, moins de remarques. De toute façon, si les gens sont abonnés, c'est qu'ils apprécient plus ou moins ton contenu, hein, donc il n'y a pas de raison pour. Euh, sinon, juste pour savoir, étant donné que tu as pas mal d'abonnés, donc 17 000 abonnés, c'est beaucoup, bah bravo déjà. Est-ce que ça arrive d'avoir des méchants commentaires ou des, des messages haineux en fait Pour l'instant, en fait, toutes les personnes qu'on a interviewées n'en ont pas eu donc peut-être que toi si vu que t'as une plus grande communauté mais bon après ça se peut que pas du tout et du coup on a des communautés formidables dans le il et y a pas des nœuds mais j'en doute
3: alors les commentaires haineux euh, en fait j'en ai pas eu tant que ça et les rares que j'ai eu c'était pas sur Instagram c'était sur TikTok euh, parce qu'il y a un de mes TikTok qui a, qui a percé, ben enfin faut le dire, au bout d'un moment, il euh, n'y a pas de tabou non plus à propos de ça. Euh, j'ai fait presque 300 000 vues sur mon TikTok où je montrais mes fiches, et du coup euh, des, des gens qui bah, ne me connaissaient pas d'Instagram euh, ont vu mes vidéos et m'ont pris vraiment pour, euh, pour euh, m'ont pris de haut quoi en fait, euh, me dire ce que j'ai à faire, enfin euh, euh, me dire que j'avais pas de vie, euh, que j'étais qu'une grosse conne, enfin des trucs comme ça. Enfin bref. Euh, de euh, toute façon que j'avais tellement de commentaires sur ce TikTok que du coup ça s'est un peu noyé et je pense que je les ai pas tous vus les commentaires haineux mais quand j'en ai euh, ce qui est rare maintenant bah, je les supprime tout simplement parce que à partir du moment où il n'y a pas de, de, de justification où il n'y a pas c'est pas expliqué c'est pas constructif je vois pas l'intérêt de, de laisser un commentaire euh, qui est juste là pour être méchant donc maintenant je, je réponds pas et je, je cherche même pas euh, à trouver enfin bref je, je supprime c'est aussi simple que ça.
0: Ah oui d'accord donc toi c'était plutôt en fait sur studytok que tu t'es pris des commentaires haineux plutôt que sur euh, studygram. C'est un peu compréhensible étant donné que bah, sur TikTok tu tombes un peu sur toi et n'importe quoi tandis que sur instagram c'est plus euh, bah, les posts de tes abonnements qui reviennent souvent donc euh, voilà. Euh, sinon je voulais aussi savoir parce que en général quand tu as des commentaires haineux il y a souvent l'argument du fait que les StudiGrams sont pas trop transparents etc et je voulais savoir si toi tu étais concerné par ça ou pas ou si tu était plutôt transparente envers tes abonnés à propos de la charge de travail, des notes, etc. Donc, euh, ouais, voilà, si, est-ce qu'il y a ce côté superficiel sur ton compte ou, ou pas du tout
3: Mais du coup, je pense que moi, je vais pas être très objective parce que, bah, je, je pense que oui. Après, euh, j'en ai, ai déjà parlé avec, euh, avec mes proches, notamment avec, euh, avec mon copain. Euh, qui me dit que, bah oui, je, je reste évidemment moi-même. Et c'était déjà le, le but au tout début de mon compte, je voulais pas me donner une image. C'est pas. De toute façon, je, je, je suis pas en étude de théâtre, etc. Donc, <rire> c'est vraiment pas mon, mon domaine, c'est pas mon délire. Du coup, euh, je pense que oui. Euh, après, forcément, on est sur les réseaux, je peux pas montrer non plus tous les aspects de ma vie. Donc, euh, je vais pas raconter euh, tous les détails de, de ma vie euh, en story sur Instagram euh, parce que j'en ai pas envie parce que j'ai pas le temps aussi donc euh, par exemple quand on parle de rythme de travail euh, quand je travaille ça m'arrive de mettre des stories bon là on est en vacances donc euh, voilà je publie un peu moins mais quand on est en période, de, en période scolaire je publie quand je travaille des fois j'en ai pas envie je publie pas en fait je me prends juste pas la tête c et c'est ça je pense qui a fait que mon compte a, a bien marché c'est que bah, je suis restée moi-même et euh, je me prends pas la tête, je fais quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, je me force pas parce que sinon ça, ça, donne, ça donne une mauvaise image en fait. Si c'est quelqu'un qui est forcé, forcément ça se, ressent, ça se ressent à travers les posts, ça se ressent à travers les stories. Donc, donc voilà. Et pour les notes, c'est tout un autre sujet parce que dès le début de mon compte, je voulais pas parler de mes notes. Parce que pour moi, les notes c'est hyper, hyper subjectif, c'est-à-dire que d'une fac à l'autre, tu peux avoir les mêmes matières, mais pas les mêmes profs, et du coup, ils notent pas de la même façon. Euh, c'est c'est relativement euh, relativement subjectif, quoi. Je l'ai dit. Et peut-être que moi, euh, un 15, je vais trouver que c'est une note excellente, et quelqu'un va trouver que c'est moyen. Donc, euh, j'ai pas envie d'étaler mes notes. Euh, ça m'est arrivé une fois ou deux, je crois, de, de dire euh, euh, des notes que j'avais parce que bah j'étais contente, mais je suis pas euh, première de la classe. C'est pas parce que j'ai un studigramme que je suis là. À avoir 18 de moyenne à la fac, non, et de toute façon ça n'existe même pas, enfin si ça doit exister mais c'est très rare en sciences. Euh, voilà, donc moi je voulais pas en parler parce que c'est juste un choix de ma part et, et puis voilà c'est surtout que mon but, c'était pas d'étaler mes, euh, mes notes sur, euh, sur Instagram. J'ai pas envie de faire culpabiliser les gens, ou à l'inverse, qu'on me dise euh, Ah, bah t'as un studigramme, mais t'as pas des notes euh, non plus euh, incroyables. Enfin, euh, ça dépend, tu vois. Genre, je peux avoir un 20 comme euh, me taper un 8 sur 20, donc euh, c'est un peu comme tout le monde. C'est pas parce que. En fait, les gens ont tendance à croire que c'est parce que as un studigramme que, que t'es première de la classe, euh, pour certains, et oui, certaines peut-être, tu vois. Mais. À la fac, euh, c'est beaucoup plus compliqué et c'est loin d'être le cas. Donc, euh, pour éviter euh, ce genre de commentaires, euh, je me suis dit que j'allais pas partager mes notes ou alors euh, que ponctuellement. Et, et voilà.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'en fait, euh, sur ce diagramme ou même dans la vie de tous les jours, les notes ça reste quand même un sujet assez tabou. Je sais pas trop pourquoi. C'est comme l'argent, on peut rien y faire. Mais ouais, c'est vrai que pour éviter euh, certaines remarques, on doit malheureusement éviter de les partager. Euh, mais bon, voilà, au moins ça évite les comparaisons parce que c'est vrai que c'est pas toujours très objectif. Sinon je voulais aussi te demander, parce que je l'avais aussi demandé aux autres filles, euh, qu'est-ce que tu penses réellement de la communauté Studygram Alors je te demande à toi une troisième fois tout simplement parce que je sais que tu m'apporteras pas la même réponse, étant donné que tu suis pas le même type de compte. En fait, t'es dans les études supérieures, donc forcément t'es abonné à plus de personnes qui sont en licence de biologie ou autre, alors que les deux Mathilde en fait, elles sont abonnées à beaucoup de comptes euh, axés sur le lycée. Donc, est-ce que, en fait, de ton côté aussi, c'est la même chose Est-ce que il euh, bah, y a plus de bons que de mauvais Qu'est-ce que t'en penses, en fait, personnellement
3: alors la communauté Studigramme, <rire> j'en ai déjà parlé euh, dans la vidéo de, de Mathilde euh, qu'elle a fait sur Youtube où elle m'avait demandé euh, ce que j'en pensais et bah, en fait dans 99% des cas c'est vraiment des gens hyper bienveillants qui sont là pour aider les autres et c'est le but du Studigramme donc vraiment tant mieux et ça m'a permis de faire des rencontres vraiment, vraiment incroyables quoi. et, et c'est super cool mais alors aussi il y, y a des côtés où il y a des gens qui sont là uniquement pour faire la police et dire ce que tu dois faire alors qu'ils ne te connaissent même pas ou alors qu'ils viennent te critiquer, te critiquer alors qu'ils ne sont jamais venus te parler enfin euh, vraiment il y a des gens, il y a des exceptions et il y a des gens qui, qui sont là juste pour, pour critiquer euh, pour descendre les autres, pour euh, se sentir supérieur aux autres et, et j'aime pas du tout cette, cette mentalité parce que bah, tout simplement c'est pas en rabaissant les autres qu'on qu se valorise et, et bah, tout simplement ce que j'ai fait avec les personnes concernées c'est que la plupart sont bloquées ou alors je les, je les ai juste unfollow pour, pour pas avoir de, de mauvaise vibe dans, dans mon compte parce que c'était pas vraiment du tout c'était pas du tout le, le, le but euh, en faisant du study justement, c'était pour aider les gens et c'est pas pour rien que, que je vais être prof hein, <rire> voilà en fait le, le majeur problème c'est que j'ai l'impression qu'il y, y a comme une compétition du qui aura le meilleur compte qui fera les plus belles fiches etc mais en fait c'est pas du tout ça le, le but du studigram on est là pour partager pour s'entraider et il n'y a pas de meilleur compte peut-être qu'aux yeux des gens quelqu'un va préférer le compte d'une autre personne mais il n'y a pas à étaler euh, euh, qui est premier machin. il n'y a pas de compétition du tout en fait. Enfin, en tout cas moi je ne le ressens pas comme ça et je ne veux pas le ressentir comme ça je, je suis juste là pour aider je fais que de le répéter mais pour moi le studigram c'est ça
0: Oh ouais, exactement, de toute façon il y a du bon et du mauvais partout et euh, c'est bien de préciser que c'est une minorité comme tu l'as dit, 99% euh, des studygrams sont assez bienveillants je veux dire à un moment euh, quand tu te crains un tu te dis euh, c'est pas pour euh, bah, partager des mauvaises vibes, c'est pas trop le but on va dire euh, mais euh, voilà il y a toujours euh, des exceptions voilà donc c'est la fin de cette interview et la fin de toutes les interviews mais avant tout ça euh, je voulais juste te demander comme à tous les autres qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience
3: Qu'est-ce que mon compte m'a apporté bah En fait, beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire d'ailleurs, parce que j'ai rencontré des gens. Euh, le fait de voir, enfin de voir, euh, voir c'est pas vraiment euh, un devoir, mais euh, le fait de poster sur, euh, sur Instagram, ça me permet moi aussi de me mettre un peu plus dans le travail, de me motiver à travailler pour ensuite poster sur Instagram. Donc euh, de ce côté-là, ça a été aussi hyper bénéfique et euh, bah aussi euh, un point euh, c'est que du coup j'ai pu avoir euh, aussi des, des produits de marque euh, jamais j'aurais cru de pouvoir recevoir des produits gratuitement je, vraiment c'est incroyable en plus moi qui galérais un peu à, à pouvoir m'acheter ce que je voulais euh, au niveau des, au niveau des, des affaires scolaires euh, franchement ça m'a fait, fait énormément plaisir que de ce côté là ça suive aussi je m'attendais pas du tout à ça en créant mon compte et, et du coup voilà bah écoute, c'est la fin. Merci
0: beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir invité. Et bah de rien. Et voilà, c'est la fin de cet épisode assez inédit. Et maintenant, vous avez tout sur le studygram. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et je vous laisse bien évidemment, si ça vous intéresse, les comptes de nos invités en description. Si vous souhaitez aller y faire un tour. Pour ce qui est du stage de pré-rentrée, parce que j'en avais parlé tout à l'heure, et de la virtual class, toutes les infos seront également en description. Donc allez y jeter un coup d'œil. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode et c'était Sarah de Kezako.